0: är klockan 2012. över 12. Eh, Och det betyder att jag har några minuter på mig. <laughs> Halleluja. Eh, vi ska börja, och dessutom ska vi börja fasta imorgon. Eller hur? Nej, du har inte planerat det. Men vänta några nu, så, så, så efter jag predikat nu så hoppas jag att du ska få med dig på tåget. För jag, jag tror inte du vill missa den här. Och Alfred, han, var så, han är ju pastoral mer än du tror. Eh, jag tror vi ska fasta från mat. Oh, nu kände alla bara ja. <laughs> alltså det är så väl signat att fasta. Så det finns inte någon i det här rummet som på Jesus troende kan missa tillfället under de här tre veckorna. Att åtminstone fasta en dag. Men varför inte 21 dagar? Tänker du, men ska leva på vatten? Är du gärn? Nej, men det sa jag inte. Men, men att fasta från mat. Vi kan vara väldigt bibliska och, och fortfarande äta. Men man avstår från en del mat. Att den här tiden göra precis som bibelordet sa. Vi har en stor sky av vittnen. Det är många som har gått för oss. Vandrat på den här vägen. Författaren uppmanar oss att lägga bort allt som tynger. Ja, kroppsligen, själsligen, andligen. Varför ska vi 2018 bära 2017s bördor? Ja, men varför ska vi springa omkring med det som har med vår historia att göra? Varför ska vi springa omkring med, med för mycket runt midjan? På alla plan. Tänk om Gud under de här 21 dagarna på riktigt kan få göra någonting nytt i ditt liv. Tänk om han kunde få stiga in på ett nytt område Och göra något helt nytt i ditt liv Är det någon som vill ha något nytt i sitt liv och Lyft handen nu ah, Du skulle inte gjort det <laughs> För du vet Vad jag är på väg För vi ska löpa uthålligt Vi ska nå våran topp Eller hur Och vi ska ha blicken fäst på Jesus Vi ska ha blicken fäst på Jesus um... Och det är det det handlar om. Hela fastan handlar om det. Det handlar bara om att, att ställa om fokus, att återfokusera, att få in hjärtats fokus där det ska vara. Om nu inte allt är en slump och allting inte bara uppstod av en fet smäll randomly och vi nu alla sitter här på grund av en stor smäll en Utan det var faktiskt någon som sa, var du ljus? Och sen blev det en smäll. Det är skillnaden. Att det var någon som sa och boom, allt blev till. Och så sitter du och jag här en stund senare. Och har förmånen att förankra våra liv in i denna någon. Denne någon säger, okej, okay, fine. Eller du får leva ditt liv enligt dina egna premisser på din egen väg, på ditt eget, efter eget huvud. Men du kan också få följa mig. Du kan också få förankra ditt liv in i mig. Du kan få fästa ditt inre i mig. Säger han som skapar allt. Och då tänker jag. Varför ska vi springa det här året. Fulla av bördor. Fulla av det som tynger. När jag var. Liten krabat. Eller eh, typ mellanstadiet. Så hade vi. Vi hade fått dem ifrån. Men det var några så tyngder som man kunde sätta på benen. Här, säkert man hade när man skulle träna. Röda var de och karborreband. Och jag. Satte på med dem där. Och det var inte för att jag ville träna. Utan efter att ha vandrat med de där en timme i huset. Jag vet inte vad jag pysslar med. Men allt möjligt i slut så tänkte man inte på det där. Men jag var så ute efter känslan. Efteråt. För när du tar av de där kilorna som du har haft på benen. Då kände du så att ja, jag går ju på månen. Så sprang jag omkring där i huset och kände att livet var lätt. är det varför ska vi löpa det här året tyngda av 2017s bördor eller tidigare? Varför ska vi inte få springa lätt det här året? Varför inte fästa blicken vid Jesus och under 21 dagar återkalibrera? Varför inte låta den där magen få vara din bön, en del av din bön? Det är så bibliskt som det kan bli, förstår du. Varenda biblisk gestalt som har gjort något avtryck eller fått höra något från Gud. De har varit inne i det där. De har pillat på det där. Fastan. Och jag är ledsen. Men fasta i biblisk mening. har med mat att göra. <gör> Och det är väldigt hälsosamt sägs det dessutom. Jag är ingen hälsocoach. Men om du slutar med socker så kommer du inte mår. Jo, första dagarna kanske. När du går in i någon form av abstinens. Ta bort kaffet. Uff. De har en Varför då? Ja, men någonstans bara, ja, men Gud, var den jag är, gör mig beroende av. Var den är som, som på olika sätt. Gör som Daniel, det är dit vi är på väg. Daniel, läser om hans fasta. Vad gjorde han? Han avstod från det som var gott att dricka och äta. Han avsatte sig till grönsaker. Och det är inte så illa och grön grönsaker det är ju fantastiskt, eller hur? det gjorde vi förra året och det såg jag och vi eller jag kommer fasta under det här året men avstå från någonting ställa om det finns olika sätt att göra det på men att göra det inför Herren vad som sker när Daniel går in i fastan det är att himmelen börjar lyssna jag vet inte varför vad det har det med min hunger att göra och hans lyssnare att göra? Men det är någonting som min hunger, min fasta, min avhållsamhet kommunicerar i himmelen. Min fasta, min, 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 min kommunikation som säger till Gud. Jag väljer att förankra mig hellre i det som har med dig att göra än det som har med det här att göra. För jag vill att det som finns där ovan ska prägla det som finns här nere. Fastan blir ett sätt för mig att vrida om hela min varelse. Paul Olenius, 37, snart 38 år gammal, fäste sig in i en verklighet som jag vill ska bli min verklighet. När Daniel fastar så, så börjar det hända saker och han ser inget bönesvar för en tre veckor in i den fastan. Gud har redan hört det. Gud har redan agerat. Men om du läser bibeltexterna så händer det saker i himlarymderna. Det pågår en andlig strid över det som ska ske. Och det är när Daniel fastar och håller ut i fastan som bönesvaret förkroppsligas. Och blir ett genombrott på ett sånt sätt så att Israel går fria ifrån Babylonien. Det är genom... Bönen och fastan som den frigörelsen sker. Jag vet inte vad du sitter fast i, eller vad som håller dig tillbaka, eller vad som tynger dig, eller vilken förändring du vill ha. Jag vet inte vad du säger inför Herren när ditt hjärta talar och säger Herre, det här önskar jag ske. Detta är mitt hjärtas längtan. Jag vet inte vad du har inför Herren det här året. Jag hoppas du har någonting inför Herren som du vill. Att det är någonting som Salter 37:4 säger: Ha din glädje, Herren, så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Jag har några saker inför Herren. Jag har en specifik sak inför Herren som jag de här tre veckorna kommer lyfta inför honom. Jag kommer söka hans ansikte, men jag kommer påminna honom om min begäran. Jag vill se det här ske Gud. Jag vet inte hur det ska ske. Jag, vet, jag kan inte få till det. Men jag vet att du är trofast. Jag vet att jag får komma till dig med mitt hjärtats begär. Och det behagar honom. Gud går igång på det. När hans barn vill någonting. När de önskar sig någonting. När de väljer att gå till honom för det de behöver. Han gillar när hans barn säger till och med maten som är så grundläggande för oss. Till, till och med det han har skapat för att du ska njuta av. Så säger du, ja tack Gud. Men nu är det mindre viktigt än att få komma nära dig och presentera mitt behov inför dig. Gud svarar på den bönen. Gud belönar den inställningen. Får jag säga så? Det sker någonting när Bibelns gestalter kommer inför Herren. När ester står inför hela förstörelsen av Israels folk. Och hon och sina väninnor går in och fastar i tre dagar. Det förändrar hela historien för Israel. Tre dagar tog det då. Jesus ska ut i tjänst. Jesus ska börja det han ska göra. Men ingenting händer. Inte någon får förbön. Inte någon börjar tro förrän han först har fastat. Eller hur? Det börjar med fastan. Det här året börjar vi med fasta. Det här året så sätter vi fokus för resten av det här året. I fastan. I bönen. Oh, nu har jag satt ribban högt, vänner. Osörspråken säger så här i 13 20. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Den här världen, säger Bibeln, i sin kunskap, ett dårskap jämfört med den vishet som finns hos Gud. Fastan är en inbjudan från Gud att umgås med han som är vis och se till att vi blir därefter. Fastan är att säga, jag väljer Guds visdom före min egen dårskap. Och dårskap här är inte nödvändigtvis att det är fel. Det är bara att det jämfört med det Gud säger är en annan dimension på det. Och jag önskar att Välja förankra mitt liv in i det han säger Än det jag tycker Det jag tycker kan vara fantastiskt bra Men den här församlingen Kommer inte ha någon framtid Om vi ska leda den utifrån hur Paul tycker Det är ju ovidkommande vad jag tycker Såvida inte det råkar vara så Att mitt tyckande ligger i linje med det Gud säger Men den här församlingen har valt Att vara ett bedjande folk som hellre Vilar på Guds dårskap Om du förstår mig I världens ögon kanske vi är dårar Det är precis omvänt va Guds dårskap är världens, nej inte visighet, för det är det inte. Men den här världen betraktar hans vishet som dårskap. För vi tar steg som i det första läget verkar inte logiskt. Men som ändå förvandlar vatten till vin. Och Gud kommer och gör sin grej. Det är det vi vill. Hörrni, låt mig avsluta med att gå till Matteus evangelium kapitel 6. För det här bibelordet som vi läste innan. Om att fästa blicken på Jesus. Är ju, är ju är naturligtvis en generell inbjudan liksom att ha en jesus -fokusering. Men, men det är ännu mer kanske enklare att ta emot som en evangeliumfokusering. Alltså, vill du veta hur den Jesus är så söker vi honom i evangelierna. Vill du få honom beskriven för dig hur han var och hur han gestaltar livet med Gud. Då, ser, då finner vi det här. Är ni med mig? Så det är inte bara en abstrakt. Ja, men jag följer Jesus, det är jag min Jesus. Nej, utan det är du din Jesus Okay. Här, här är det han gestaltas. Och i kapitel 6 så ger han oss tre ansatser, tre grunder, tre vägar som är den naturliga vägen för dem som vill leva nära Herren i linje med det Gud gör. Enligt Guds vishet, så säger Jesus. Väldigt tydligt i den bergspredikan som är, vad heter det? Predikornas predik predikan. Alltså, vi, vi, vi pratar om den högsta ansedda predikan genom hela historien. Det är här Jesus lägger grunden för alla andra predikningar. Det är här vi hämtar grunden för hur han ger oss nycklar att leva ett liv i hans efterföljelse. Och då ger han tre anslag. När du ger, när du ber, när du fastar. Om ni vill vara ett folk som söker mitt rike först och min rättfärdighet. Och ni vill ha allt andra också. Då finns det tre väldigt enkla saker som jag vill hjälpa er att tillämpa. Inte på ett logiskt presterande sätt. Men på ett enligt nådens sätt att gensvara på det här. När du ger, när ni ber, när ni fastar. Alla de slutar med sen. Så ska fadern belöna dig. Så ska fadern belöna dig. Så ska fadern belöna dig. När vi söker Gud, precis som Anna berättade, utifrån där hon var i livet. Med en förståelse, med en bakgrund, med de det saker hon bar på, så avsatte hon mitt i det tid att till och med fasta från saker, avsätta tid och så börjar en resa när Gud börjar fånga hennes uppmärksamhet på ett helt nytt sätt. Gud börjar förbereda henne och han till och med låter henne komma i en situation där hon blir ännu större beroende av honom nämligen att du tappar din egen energi. Så innan det blev bättre blev det möjligen lite sämre. Och Gud i sin godhet kanske låter oss komma till slutet av oss själva för att ge honom det utrymme han förtjänar behöver för att göra sitt fulla verk i oss. När vi ber så svarar han. Vare sig vi ber utifrån full uppenbarelse, ja, men jag ber och jag ser det så klart och jag nämner det vid namn och jag får mina bönesvar. Ja, inte så ofta kanske. Utan det är rätt knaggliga böner. Det är ett rop. Gud. Det jag ropar för nu, min fasta. Det är liksom det är en desperation. Jag behöver någonting. Jag vill se en skillnad. För det, det, det har sådana effekter: det stör. När jag ger det här året ett år, då vi får plocka upp givandet och bara vara med och ge in i det som är vårt liv. Det som är vår tillhörighet, det är vi får vara med och välsigna den här församlingen om du är med här. Det arbetet vi står i, de människor som du känner, att vara generösa. Det här året börjar vi med fasta. Inte för att imponera på någon. Om jag säger hur jag fastar så är det, ju, det gör jag bara för instruction. Alltså förstår du, för mig är det ju, och ska man vara krass med det bibel, du ska inte berätta hur du fastar. Ja, men jag, jag tänker, vi måste nog berätta lite hur vi fastar. Jag, jag känner inte någon prestige i det. Men, men vi, om det skulle vara så, då skulle jag inte behöva berätta det. Men det här är någon, en, en, en konst, en, ett mönster som vi som Västerländs kyrka tyvärr har tappat. Så vi behöver plocka upp de här sakerna. Och komma tillbaka i ett liv som fäster blicken heller på Jesus. Hellre är med honom. Hellre tar och omfamna korsets dårskap än lever upp till världens visdom. Så här, Jag gör det mest korkade i världens ögon och jag slutar äta mat. Och jag förväntar mig att bli belönad av det. Jag förväntar mig att min Gud hör min bön- han är inte döv. Han behöver inte vrida armen på. Vi gör det inte för att förtjäna. Vi gör det för att uttrycka vår förankring, kärlek, koppling, tro, förtröstan. Det är relationella orden som håller fastan i sin sundhet. Du kan inte vrida Guds arm. Så personligen, bara för en referens så kommer jag att äta ett mål mat vegetariskt om dagen och i övrigt, övrigt eh, vätska. Det gör att jag kan ta hand om min familj den här tiden. Det gör att jag kan vara igång och göra det jag ska. Hade man haft möjligheten att inte ha så mycket ansvar runt omkring då kanske man kan fasta, man kan ta andra typer av beslut. Gör det som funkar- Gör det som den heliga ande leder dig in i. Ester, hon blev ledd in i en helfasta. Jesus, han leddes in i 40 dagar av fasta. Daniel leddes in i 21 dagar av fasta. De första kristna fastade en dag i veckan i den kyrkan, Ibland två dagar i veckan. Känns igen, va? två 5 metoden Inget nytt under solen. Men det här trefaldiga livsmönstret utmanar oss det här året. Och det kopplar in oss i ett bibelord som jag sen ska predika förmodligen här när vi har gått ur fastan. Vi får se. Gud har kanske andra vägar. Men det, det jag där är det där bibelordet jag citerade innan. Har din glädje i Herren så ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och det är viktigt tänker jag inför den här fastan. Att igen, jag stryker under. Vad, vad är det du sätter upp inför Herren? Så att vi när vi går i den här fastan kan precis som använder ja, dig det en annan. Säga, ja men Gud bockade av den ena grejen efter den andra. Det, det här är ju makalöst. Och om Gud vill göra det för Anna så vill han göra det för dig. För Gud. Han tänker inte högre om Anna än dig. Han älskar Anna och han vill visa för henne att han är en verklighet. Lika mycket vill han visa dig som nykristen, gammelkristen, icke-kristen. Vilken titel du än sätter på dig så vill han visa hur mycket han älskar dig. Sätt upp skriven lista. Var konkret. Herre, det här önskar jag från mitt hjärta. Gud är ingen jultomte, han är inte en, liksom en, en godisautomat, det är inte det vi pratar om. Men relationellt, komma till honom med det som är din plåga, din börda, din förhoppning, din längtan. För din egen situation, för någon annan situation, för stadens situation, för församlingens situation. Låt oss bli konkreta. Så att det sen efteråt gå komma tillbaka och säga, det här var makalöst. En sak som har varit för mig och Therese makalöst det här året vet, Vi har haft en sommarstuga Och fick sälja den den här sommaren Och det var ett mirakel när vi gjorde det Och vi kan sitta och titta på så många saker det var, det var makalöst från början till slut Och bara se tillbaka på saker Det kan vara av sån karaktär eller mindre karaktär Men bara minnas att där gjorde Gud Något speciellt för oss Det kommunicerade hans kärlek jag glömmer aldrig när jag fick den där bilen. Det var en av de första så här, lite större mirakler. Jag, jag fick en halv halvbil. <laughs> eh, Förarsäte och framåt. Och så. Nej, utan, när jag, hade, jag hade 20 000 kronor. Någon kom och gav mig 20 000. Åkte ner till Tyskland och köpte en bil åt mig. När jag var 21 år. Det absolut blew my mind. Jag hade bett och Gud svarar och ger mig en bil. Det var det jag behövde som skolan jag var i listning jag åkte och de krånglade på alla skolor jag cyklade som en tok eh två timmar på cykel om dagen så det gud det här går inte jag måste ha en bil. Får man be om sånt absolut. Och varenda gång jag satte den här Opel Astra kombi, RGS 004 och kyssade mina ungdomar och tonåringar och allt vad det var så var jag så tacksam till Gud för det han har gjort för mig för jag visste primärt så visste jag en sak och det var att han älskade mig och han brydde sig om mig. Jag åkte mitt mirakel där, och det proklamerade kärleken från Gud in i mitt liv varje dag. En skruttig Astra, förstår du? Med AC, det var viktigt. Jag sa till Gud, jag vill ha <laughs> Ja. Men, men Gud, han gillar när vi är lite personliga med honom. Han gillar när vi vågar och när vi, när vi låter vårt hjärta vara ärligt inför honom. Vad är det? Men, men då kommer också till det här som jag tror är ett löfte inför det här året. Att han har tankar för oss som ligger i fridens linjer. Nej, inte ofärden, inte massa fruktan och, och strid och, och allt det här. Utan det är frid. Och han, han har framtid som är hoppfull. Det är det scenariot han vill måla för dig. Det är tankarna han har. Det är bilden han vill ge dig. Det är det han vill pränta in i din skalle. Kom ihåg. Frid har jag sagt. Hopp har jag sagt. Framtid har jag sagt. 2018. Frid. Hopp. Framtid. Frid. Hopp. Framtid. Kom ihåg. Frid. Hopp. Framtid. Och. Ni ska få kalla på mig. Men vad då? kom till mig. Be till mig, sök mig och ni ska finna mig. Kom, mitt folk. Det här är vad jag har för er, frid, hopp, framtid. Det låter ju bra, eller hur? Men, det är mig ni söker. Det är mig ni vandrar med. Det är med, med mig ni vill vara, väl? Eller vill ni ha allt det andra utan mig? Sök mig av hela, hela era hjärtan. Låt det få bli er bön Låt det till och med resonera i Låt till och med det respondera i hur du sätter din matmeny den här veckan. Låt det respondera i hur du väljer inköpen den här veckan. Vad du väljer att stoppa i munnen och inte. den här. Låt, låt den bibliska vägen av att uttrycka vår längtan inför Gud så som man gjorde i gamla dagar genom Bibelns berättelse. Låt oss då plocka upp det de gjorde då, tillämpa det nu och så kanske vi får se samma sak. Det kanske är så att Gud är sann. Igår, idag, för evigt. kanske han är likadan nu som han var då. Kanske han gensvarar på liknande sätt nu som han gensvarade då. När Israel sökte honom av hela sitt hjärta så lät han sig finnas. och Han börjar måla frid, han börjar måla hopp, han börjar måla framtid. och Det här är en situation när Israel befinner sig i Babylon. Det är en situation när de är i fiens i fientlighet, i, i, i. de är som aliens. De är på landsflykt, de är landsförvisade, de är i exil. Och mitt på den platsen i Jeremia 29 så säger Gud: Sök er stads bästa. Jag har skickat dit er. Drottningmorden, jag har skickat dit prästerna, jag har skickat dit hantverkarna, smederna. Allihopa är i exil. Hela arbetsgänget är i exil och där vill jag att ni ska bli till stadens bästa jag vill att ni ska söka stadens bästa jag vill att ni ska plantera vingårdar jag vill att ni ska lyckas för när ni lyckas för staden så kommer det komma på er och i den kontexten så kommer han till det bibelordet för det är nämligen så här mina vänner mina älskade barn jag förstår att ni är åtklämda, inklämda, hopklämda. Jag förstår bördan av att leva i exil. Ni som har ett medborgarskap i himlen måste leva här i den här mörka tidsåldern. Jag förstår grejen. Jag fattar att ni plågas. Jag fattar att ni lider. Jag har själv varit där. Jag minns det. Jag kommer ihåg det. Jag kan förstå er. Jag har känt det du känner. Men se på mig, säger Jesus. Fäst blicken på mig så att du inte... Tappar modet i striden. För det jag har för er är frid. Det jag har för er är hopp. Det jag har för er är framtid. Så sök mig mitt folk. Fäster er vid mig. Håll er nära mig. Och nu bjuder Gud in oss i 21 dagar där vi inte behöver göra det som individer utan vi gör det som helhet. Tillsammans så möts vi uppe i Mahognisalen. Vi fyller Mahognisalen så vi måste komma ner hit. Vi kommer tillsammans och vi uppmuntras av varandras bön och tro och förväntan på Gud. Och vi lyfter varandras händer. När den ena börjar bli lite trött så pekar vi på det Gud har sagt. Och vi söker oss lite närmare Jesus så låter Jesus initiera ny tro. Hopp, förväntan på det han ska göra. För det är så här att Gud är sann när han säger när du ber. Då ska jag se det. Och jag ska lyssna. När du ger så ska jag se det. Och jag ska belöna. Och när ni fastar så ska jag inte missa något av det. Jag kommer lyssna på ett särskilt sätt.